0: Morning Briefing, der
1: Podcast.
2: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses neue Wochenende. Heute ist Samstag, der 28. März.
1: Ich glaube, dass da viele vielleicht doch jetzt mit auch noch mehr Nachdenklichkeit, aber auch mit dem Blick auf den anderen unterwegs sind.
3: Das wäre es doch. Eine Weltgesellschaft, die nach der Grippe vom Macht- und Konkurrenzmodus auf Kooperation, Solidarität und Zusammenhalt umschaltet.
4: Und ich hoffe, dass es uns gelingen wird, Menschen rücken jetzt näher zusammen über Skype, WhatsApp und FaceTime, dass aber die ein oder andere gute Beziehung, die jetzt wieder ja, mehr Raum bekommt, dass wir das mitnehmen in die Zukunft.
5: Die einzig langfristig rationale Strategie ist, cocooning, wie das im Englischen heißt, Die Menschen, die alt sind, hochbetagt sind, die Lungenerkrankungen haben,
0: dass diese Menschen jetzt geschützt werden und zwar systematisch und konsequent. Wir brauchen Streit um unterschiedliche Lösungen, aber einen Streit, der verschiedene Standpunkte zulässt und die besten Lösungen findet.
2: Noch nie hat sich das Leben so vieler Menschen so schnell und so radikal verändert wie in diesen Tagen. Corona, dieses Virus zwingt Millionen Menschen weltweit in die Quarantäne. Wir halten Abstand voneinander, nicht nur im beruflichen, auch im privaten. Aber dieser Abstand, er sollte nur körperlich sein. Geistig sollten wir, und darin liegt ja die Chance dieser Krise, zusammenrücken und uns austauschen über das, was in der Krise ist und das, was danach sein soll. Genau das machen wir in diesem Media Pioneer Podcast, der achte Tag. Wir versuchen, Deutschland nicht so zu nehmen, wie es ist, sondern Deutschland neu zu denken. Jeden Abend gegen 21 Uhr sind wir zu Gast, zu Hause bei ganz verschiedenen Menschen, um gemeinsam darüber nachzudenken, wie es danach weitergeht. Ich möchte jetzt die Ideen und Gedanken unserer Gastgeber in dieser zweiten Woche von der 8. Tag mit Ihnen gemeinsam Revue passieren lassen. Los ging es am Montag und zwar sehr motivierend. Die Mentaltrainerin Antje Heimsöth hat uns Tipps gegeben, wie wir aus der Krise Kraft schöpfen können.
4: Wie lerne ich aus Niederlagen? Ganz wichtig ist mir, dass wir dabei den Fokus mehr auf das Positive legen in der Analyse und nicht nur auf das Negative, denn der Mensch hat ja schon so einen großen Hang dazu, sich mehr auf das Defizit zu stürzen, auf die Schwächen, auf die Fehler. Das, was man jetzt gerade auch in den sozialen Netzwerken lesen kann, jeder will dem anderen irgendwie beweisen, dass er gerade was falsch macht. Und vergisst dabei, dass die Situation, die wir gerade erleben, komplett neu ist. Also ganz wichtig, dass wir analysieren, was war gut, wo habe ich mich gut verhalten, wo habe ich die richtige Entscheidung getroffen und was will ich eben wirklich lernen, verändern und dann zu überlegen, was brauche ich für die Veränderung, dafür, dass ich es beim nächsten Mal anders mache. Wo übe ich Dinge? Ich komme ja auch aus dem Bereich des Sports. Ich arbeite mit Spitzensportlern. Und da ist ja immer wieder erstaunlich, wie viel Sportler üben, 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 um das dann wirklich abrufen zu können am Tag X. Und wie viel üben wir Dinge im Alltag, privat wie beruflich, damit wir dort immer besser werden? Und äh, ich glaube, da haben wir einfach große Chancen, Ich lese ganz viel Parolen wie raus aus der Opferrolle, schmeißen wir die Angst über Bord und nehmen wir das Ruder in die Hand. Ja, da frage ich mich dann gleich mal, wie schmeiße ich die Angst über Bord, denn so easy geht das nicht. Und auch raus aus der Opferrolle, ja, ich habe das früher auch ganz gern gesagt in meinen Vorträgen, aber wir müssen jetzt in meinen Augen unbedingt differenzieren. Wir haben eine Gesellschaft, wo es manch einem gut geht, da geht alles so weiter. Manche Branchen profitieren ja oder manche Unternehmer reagieren gut, ähm, switchen die Produktion um, wie zum Beispiel jetzt Grupp, der eben die Artenschutzmasken produziert. Das sind natürlich die Gewinner. Und wichtig, kein Neid. Die Gewinner, das darf sein. Und es gibt natürlich ganz viel, die verlieren. Die verlieren durch die Krise. Und entsprechend muss ich immer wieder schauen, wer braucht gerade welche Ansprache. Was so typisch für Mentaltraining ist, ist das Thema Visualisierung. Zum Beispiel, ich visualisiere jeden Morgen im Bett meine Ziele, die natürlich zum Teil jetzt auch erstmal ad absurdum geführt worden sind. Jetzt habe ich die Wahl, liege ich morgens im Bett und gehe dem nach, Mensch, eigentlich würdest du heute gerne in die Berge gehen, darfst aber nicht, weil wir eine Ausgangsbeschränkung haben. Oder gehe ich in ein Zukunftsbild und ich entscheide mich für das Zukunftsbild. Jeder kann den Zeitraum selbst festlegen, nimmt da jetzt den März 2021 oder den September 2021 und überlegt sich, wie ist das im März 2021. Also, dass man sich zum Beispiel mit seiner besten Freundin draußen in der Sonne sitzen sieht und miteinander ein gutes Gespräch hat, das Handy bleibt in der Handtasche und dass man sich wirklich ein Zukunftsszenario im Kopf aufbaut, ein realistisches, das ist mir wichtig. Es muss realistisch sein, wie möchte ich leben nach der Krise? Was sind meine Erkenntnisse, die ich da mitnehme und dann eben in dieses neue Leben einfließen lasse? Wichtig ist dabei, die fünf eigenen Sinne zu nutzen. Was sehe ich da? Was höre ich da? Was fühle ich? Ganz wichtig, denn wenn dieses Zukunftsszenario keine Emotion hat, dann hat es keine Stärke, keine Kraft in uns. Es ist also ganz wichtig, dieses Zukunftsszenario wirklich mit Emotionen aufzuladen. Und dann kommt noch hinzu, was rieche ich eventuell in der Situation und was schmecke ich? Und wichtig, immer wieder, jetzt bitte jedes kleine Erfolgserlebnis feiern. Man nehme die rechte Hand für sie zur linken Schulter und klopfe sich mal auf die Schulter. Denn ja, in der Zeit, wo auch viel Energie gerade weggeht durch, wie löse ich die finanziellen Probleme, wenn man dann eben sich zum Beispiel durch den Wust äh, Thema Kurzarbeit oder Soforthilfe durchgearbeitet hat, sich selbst Anerkennung dafür zu geben, schau, du hast dich damit beschäftigt, du hast es angepackt, du hast es geschafft, du hast dir eventuell noch mal Hilfe geholt und du hast es eingereicht und und wieder einen Schritt. Und geh dann wieder gestärkt eben an die Aufgaben, die zu tun sind.
2: Nach diesen Anregungen, wie wir mit uns selber umgehen und auch mit der Einsamkeit, die uns in dieser Situation von Zeit zu Zeit Ergreifen und dann auch zu schaffen machen kann, ging es in dieser Woche vor allem auch um die Frage, wie schaffen wir es, aus dieser Situation so schnell wie möglich wieder herauszukommen. Denn komfortabel ist diese Situation ja mal auf gar keinen Fall. Wie kann der gesellschaftliche, aber auch eben der wirtschaftliche Stillstand also wieder durchbrochen werden? Der Philosoph und frühere Kulturstaatsminister Julian Niederrümelin hat dazu hier im achten Tag einen radikalen Vorschlag gemacht.
5: Wir haben in diesen Wochen der Corona-Krise viel Grund, auch über Risiko generell nachzudenken. Wie gehen wir eigentlich mit Risiken um? Ich bin kein Virologe, kein Epidemiologe, verstehe ein bisschen was von Mathematik und Statistiken. Und mit was ich mich intensiv befasst habe, ist der rationale Umgang mit Risiken. Entscheidungstheorie, Risikoethik, diese beiden Gebiete neben ein paar anderen, gehören zu meinen Forschungsschwerpunkten. Und jetzt vergessen wir mal für den Augenblick all die verständlichen Aufgeregtheiten, die sich jetzt durch diese neuartige Epidemie ergeben haben. Und blicken einfach mal darauf zurück, wie wir generell in unserem Leben, unabhängig von aktuellen Krisen, mit Risiken umgehen. Das ist nicht immer rational, aber... Manchmal sind auch die Kriterien unklar, nach denen man überhaupt beurteilen kann, ob etwas rational ist oder nicht. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Risikoforscher haben herausgefunden, dass Menschen bereit sind, Risiken im Faktor tausend höher, also tausendmal so hohe Risiken auf sich zu nehmen, wenn sie selbst diese Risiken auf sich nehmen. Und daraus messerscharf geschlossen, die Menschen sind hochgradig irrational. Also nach dem Muster, wenn ich selbst Auto fahre, dann ist das Risiko nicht schlimm. Wenn ich dagegen beifahre, neben einem anderen Fahrer sitze, dann ist das Risiko groß, was ich bereit bin, äh, was ich empfinde. Das wäre natürlich in der Tat hochgradig irrational. Aber man muss genauer hinschauen. Wenn ein Feuerwehrmann, nehmen Sie 9-11, bereit ist, sein Leben zu opfern, um anderen Menschen, vielleicht Hunderten von Menschen, das Leben zu retten, dann ist es ganz wesentlich, ob er das für sich entscheidet oder ob andere das für ihn entscheiden. Es ist ein großer Unterschied, ob ich im Krieg unter dem Befehl eines Offiziers etwas tun muss, das Leben anderer riskieren oder mein eigenes Leben, oder ob ich selbst in einem ganz spezifischen Fall für mich und für andere entscheiden kann, was ich tue. Deswegen ist es absolut rational, Risiken, die mir auferlegt werden, wesentlich kritischer zu beurteilen, als Risiken, die ich selbst für mich bereit bin, auf mich zu nehmen. Risiko hängt immer mit Gefahren zusammen. Gefahren sind mögliche Schäden. Der Unterschied zwischen möglichen Schäden oder Gefahren und Risiken ist, dass Risiken dann auftreten, wenn handelnd wir eingreifen können in das Ausmaß dieser Gefahr oder dieses möglichen Schadens. Dann erst sollten wir von Risiko sprechen. Die bloße Wahrscheinlichkeit eines Schadens ist noch kein Risiko. Erst wenn wir unsere Praxis herausgefordert ist, um mit diesen möglichen Schäden umzugehen, dann sollten wir von Risiko sprechen. Wie ist eigentlich das Risiko, was von dieser neuartigen Erkrankung ausgeht? Da gibt es ja nun ganz unterschiedliche Stellungnahmen und die Vorstellung, die Virologen wissen das schon. Das ist leider zu kurz gesprungen. Wir wissen es nicht. Wir wissen es aktuell nicht, wie groß das Risiko ist, was von dieser Erkrankung ausgeht. Wenn man die aktuellen Statistiken anschaut, 23. März, dann ist die Sterblichkeitsrate, jetzt gemeint ist Letalität, der am stärksten betroffenen Länder, China 4%, Italien 9%, USA 1,3%, Deutschland 0,4%. Also zwischen Italien fast 10% und Deutschland 0,5%. Nun nach Adam Riese ist das ein Unterschied von Faktor 20. Also ist die Letalität in Italien 20 mal so hoch wie gegenwärtig in Deutschland. Und da braucht man nicht Biologie studiert haben, um zu vermuten, dass da was nicht stimmen kann. Das heißt, wenn die Letalitätsraten derart stark divergieren, was immer man da anbringt, die Bevölkerung ist vielleicht stärker betroffen durch Luftverschmutzung in Norditalien als in Südbayern oder Ähnliches, das alles kann natürlich ein Faktor 20 auf keinen Fall erklären. Das heißt, die rationale Schlussfolgerung aus dieser dramatischen Divergenz ist, wir wissen die Letalität von Covid-19 gegenwärtig nicht. Wenn die Letalität so niedrig läge wie aktuell in Deutschland, nämlich 0,4 Prozent, das ist also registrierte Infizierte, werden dabei zugrunde gelegt, und die Todesfälle, die mit Covid-19 einhergegangen sind, obwohl manche Mediziner sagen, Vorsicht, wir wissen nicht, ob die an Covid-19 oder mit Covid-19 gestorben sind, dann wären wir interessanterweise in der Größenordnung des Risikos der schlimmsten Grippe, was Letalität angeht, die in Deutschland, naja, soweit Daten vorliegen, aufgetreten ist. Das ist die berühmte spanische Grippe. Da lag die Letalität nach Schätzungen bei 0,5, sogar noch etwas darüber. Mein Argument ist das Folgende. Wenn diese Ungleichverteilung sich auf Dauer durch die Daten belegen lässt und alles deutet darauf hin, dann heißt das, dass Menschen ohne gravierende Vorerkrankungen, insbesondere jüngere, gesunde, jüngere Menschen, durch diese Erkrankung Covid-19 ein Risiko eingehen, das unter der einer normalen saisonalen Grippe für die Gesamtbevölkerung liegt. Das ist die erste Annahme. Die zweite ist, wenn wir den Anstieg der Infektionen für die Gesamtbevölkerung verzögern, hinauszögern, so flach wie nur möglich halten und sich dann die Infektion insgesamt über anderthalb Jahre, die Rede ist von 18 Monaten, die erwartet wird, hinziehen, Und wir die Maßnahmen mindestens, die wir jetzt haben, aufrechterhalten müssen oder vielleicht sogar verschärfen. Und wenn das, was sich jetzt statistisch schon abbildet, nämlich ein massiver Rückgang der Wirtschaftstätigkeit, wenn wir die sich jetzt abzeichnende Entwicklung über ein Jahr oder anderthalb Jahre fortsetzen, dann haben wir ein ökonomisches, soziales Desaster und zwar vermutlich weltweit mit Folgen, die sich auch nach Abklingen der Infektion über Jahre hinaus kaum bewältigen lassen und die dann auch, wie die letzten großen Krisen gezeigt haben, massiven Anstieg der Todesfälle, insbesondere im globalen Süden, zur Folge haben werden. Was schließen wir daraus, risikoethisch? Ich schließe daraus Folgendes, dass die einzig langfristig rationale Strategie ist, Cocooning, wie das im Englischen heißt, das heißt die Menschen, die alt sind, hochbetagt sind, die Lungenerkrankungen haben, Herzerkrankungen haben und so weiter, dass diese Menschen jetzt geschützt werden und zwar systematisch und konsequent geschützt werden vor Infektion. Cocooning heißt nicht soziale Isolation, nicht wie es so leichtfertig heißt Social Distancing, sondern heißt lediglich räumliche Distanz wahren und alles tun, damit jedes Infektionsrisiko minimiert wird. Das sollte unsere Hauptaufgabe sein, die Gefährdeten jetzt zu schützen. Und dann können wir in den nicht gefährdeten Bereichen, bei den Jungen gibt es überhaupt keine, bei den ganz jungen Todesfälle in Deutschland und in Italien, dann können wir diese Menschen wieder in das normale Leben entlassen, wenn man das mal jetzt so figurativ formuliert. Schulen wieder aufmachen, Universitätsbetrieb wieder aufnehmen, Tagungen und Messen wieder beginnen lassen, die Produktion wieder hochfahren, die Geschäfte wieder eröffnen und so weiter und so weiter. Das Ganze ist nur verantwortbar, wenn Cocooning funktioniert. Das heißt, die Strategie, die ich vorschlage, ist nicht zynisch. Sie wägt nicht ab zwischen Ökonomie und Gesundheit, sondern sie hat beides im Blick. Das Leben der Menschen, Alltagsleben, das Bedürfnis nach Kontakt, die Notwendigkeit von Bildung, die Notwendigkeit von ökonomischer und sozialer Aktivität einerseits und das Leben der Gefährdeten andererseits, die angewiesen sind auf unsere Hilfe und umso mehr dann nach kurzem infiziert sein werden und diese Infektion mit Immunität einhergeht. Das kann man nur hoffen und das erwarten auch alle oder fast alle Virologen. Dann werden wir diese Krise bewältigen können und vielleicht lernen wir aus der Krise dann, dass manches, was wir jetzt, auf was wir jetzt verzichten müssen, vielleicht auf Dauer verzichtbar ist. Vielleicht kann man tatsächlich das Mobilitätsniveau der modernen globalisierten Gesellschaft auf die Hälfte zurückfahren und damit auch einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten.
2: Der Weg raus aus der Krise ist auch das Thema von Deutschlands einziger Freiheitsforscherin, von Frau Professor Dr. Ulrike Ackermann, hier gewesen, im achten Tag. Sie sagt, es ist richtig, dass wir gerade ein Stück unserer Freiheit für die Sicherheit anderer Menschen eintauschen. Aber sie knüpft dieses Eintauschen von Freiheit gegen Sicherheit an Bedingungen. Und sie fordert schon jetzt und in und erst recht nach der Krise braucht es die Zivilgesellschaft. Ich arbeite und forsche seit
0: längerem über die Krise der Demokratie, die Krise der Volksparteien und die Erosion des gesellschaftlichen Zusammenhalts und vor allen Dingen über die Gefährdungen der Freiheit. Aber was wir jetzt im Zuge der Corona-Pandemie erleben, ist die größte Krisenherausforderung nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und zugleich ein ganz gigantisches soziales Experiment. Wir erinnern uns noch, dass bis vor kurzem der Ruf erschallt. Das ist alles Hysterie und Verharmloser und Abwiegler eigentlich zum Teil die Rede führten. Das war ja auch in der deutschen Bevölkerung, wie Umfragen ergaben, auch ein Zeitlauf, bis sich die Gefahrenlage rumgesprochen hat. Und mit dem Shutdown, den Grenzschließungen und jetzt gewissermaßen auch dem Lockdown ist die Krise überall angekommen und die staatlicherseits verfügten ganz rigiden Maßnahmen zur Bekämpfung dieser weltweiten Seuche flankieren bei uns eine Krise, die westlichen Demokratien überhaupt noch nicht erlebt haben. Und das, denke ich, ist der größte Stresstest, den wir überhaupt als liberale Gesellschaften zu bestehen haben. Und vor diesem Hintergrund sind die Debatten, die wir in Erinnerung haben, die Krisenerfahrungen der letzten Jahrzehnte, diese wirken eigentlich immer kleiner. Dazu gehörte die Schuldenkrise und natürlich die Finanzkrise, aber auch der Stillstand beispielsweise in Paris nach den islamistischen Terroranschlägen. All dies tritt in den Hintergrund. Und selbst haben wir noch in Erinnerung die wilden Debatten und sehr erhitzten Debatten bis vor kurzem über den Weltuntergang im Zuge des Klimawandels. All dies tritt jetzt zurück vor dieser Krise, die weltumspannend ist und mittlerweile alle Bereiche erreicht hat, alle gesellschaftlichen Bereiche und vor allen Dingen weltweit die Wirtschaft lahmgelegt hat und den öffentlichen Raum überall leergefegt hat. Wir sind berührt in unserem Alltagsleben, in unserem Lebensstil, den anspruchsvollsten im Übrigen, den wir hatten. Und zugunsten des Gemeinwohls, zugunsten der allseitigen Gesundheit sind wir nun alle aufgefordert, genau diese Einschränkungen der individuellen Freiheit hinzunehmen. Ich denke, dies ist wichtig. Ich erinnere auch an John Stuart Mill, den großen Freiheitsdenker, der in seinem sehr lesenswerten Buch über die Freiheit auch schon im 19. Jahrhundert darauf hingewiesen hat, dass die Grenze der individuellen Freiheit der Schaden Dritter ist. Das heißt, das Schadensprinzip, wenn die Freiheiten, die Gesundheit und die Unversehrtheit anderer Personen gefährdet ist, da haben unsere individuellen Freiheiten ihre Grenze. Und genau in dieser Situation sind wir, was die Generation kluft anlangt, die hohe Gefährdung der älteren Menschen, die weniger starke Gefährdung der jüngeren Menschen. Übrigens genau der Generation, die diese Freiheiten immer selbstverständlich nahm, die nie Unfreiheit erfahren hat, die auch den Mauerfall eigentlich nur aus den Geschichtsbüchern kennt. Also das sind völlig neue Erfahrungen, auch in der Aufforderung, Rücksicht auf die ältere Generation zu nehmen. Dieser Staat wird nicht alles regeln können. Und es hatte Gründe, warum wir natürlich einen starken Staat und eine gute Infrastruktur und einen Sozialstaat haben, auch einen funktionierenden Rechtsstaat. Aber ohne die Eigentätigkeit der Bürger, die Zivilgesellschaft und ohne die Wirtschaft und all das in Funktion, werden wir nicht wieder auf die Beine kommen. In dieser Situation, in der wir uns befinden, ist sowieso, auch wenn in den sozialen Netzwerken der Ton äh, ziviler geworden ist und im Moment die politischen Ränder leiser geworden sind. Man hört von der AfD fast nichts, man hört von der Linken fast nichts. Trotzdem ist natürlich dies eine Situation, in der neue Blasen entstehen und auch ideologische Gesinnungslager von früher sich nicht einfach auflösen. Sie werden sich äh, auch, äh, was die neuen Verwerfungen der Gesellschaft anlangt, vermutlich auch wieder zwischen rechts und links und Liberalen auch wieder neu aufbauen. Also ich denke, wenn wir aus dieser Schockstarre herauskommen, Zug um Zug und irgendwann auch wieder das soziale Leben in Gang kommt, der öffentliche Raum, müssen wir das jetzt schon begleiten mit Diskussionen und Debatten über die über die richtigen Wege. Und das schließt Kritik an den Akteuren, auch am Gesundheitsminister ein. Das ist dann nicht einfach nur äh, zänkisches Gehabe und Polemik gegen die nun in Verantwortung Stehenden, sondern das dient ja auch dem Finden neuer Wege. Anders äh, werden wir diese Krise einfach nicht bewältigen können. Insofern, ich denke, dass die Sozialwissenschaften mit Ideen und Einlassungen im Moment besonders gefragt wären, weil wir eben nicht nur eine Viruskrise haben, sondern wir haben eine Krise des gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalts und sind an den Grenzen. Was haben wir überhaupt aufgebaut? Was ist uns diese freiheitliche Demokratie wert? Was ist uns die soziale Marktwirtschaft wert? Wie können wir sie unter dem unter diesen Gefährdungen, unter denen wir im Moment jetzt zu zittern haben, wie können wir sie überhaupt retten? Was uns diese Krise in jedem Fall jetzt schon lehrt, diese Freiheiten die wir über Jahrhunderte erkämpft haben, zu der auch die Globalisierung gehört, zu der auch der Kapitalismus gehört, zu der der Rechtsstaat gehört, unsere liberale Demokratie, die Institutionen, die Meinungsfreiheit, die Pluralität unserer Lebensstile. Diese Freiheiten, die sind uns so selbstverständlich gewesen und wenn sie jetzt ausgesetzt sind, entsteht hoffentlich ein Bewusstsein, davon, wie wertvoll sie sind. Sie haben uns den Wohlstand und den Lebensstandard gebracht. Solch einen Lebensstandard hatten wir noch nie. Und wir müssen uns wirklich Gedanken darüber machen, wie wir genau diese Freiheiten wieder in Gang bringen und ein Bewusstsein für ihre Fragilität entwickeln, wenn dies im Moment alles ist eingeschränkt ist. Deshalb bin ich auch schon ein wenig irritiert darüber, wenn jetzt die Stimmen wieder laut werden. Der böse Kapitalismus ist daran schuld, die Globalisierung ist daran schuld, der Konsum ist daran schuld, der Individualismus ist daran schuld. Also all diese Vorbehalte gegen diese westlichen Freiheiten und Lebensweisen, die im Moment auch wieder aus der Kulturkritik heraus zu hören sind, das Lob der Entschleunigung bis hin zu Vorschlägen, die Einschränkung der Reisefreiheit diene dem Klima, man könne bestimmte Sachen doch dann auch für die Klimarettung übernehmen, das halte ich für hochgefährlich. Ich wünsche mir und hoffe, dass uns das allen gelingt, dass wir neben der Wertschätzung der Freiheiten, vielleicht auch mal selbstkritisch zurückschauen, was in den letzten Jahren, welche Debatten um welche Themen stattgefunden haben, dass wir ein bisschen besser lernen, vom Wichtigen und Unwichtigen zu unterscheiden, was ist tatsächlich jetzt steht, was muss jetzt auf der Agenda stehen und dass wir aus diesen alten, Gesinnungslagern und diesen schrecklichen Polarisierungen herauskommen, die auch in der Vergangenheit unglaublich moralisch aufgeladen waren. Wir brauchen Streit. Wir brauchen Streit um unterschiedliche Lösungen, aber einen Streit, der verschiedene Standpunkte zulässt und die besten Lösungen findet. Anders werden wir diese Krise nicht bewältigen können. Auch natürlich ein Nachdenken darüber, wie wir möglicherweise besser die individuelle Freiheit, die Ausübung der, der individuellen Freiheit, die mit unserem Lebensstil so eng verbunden ist, mit einem weiterentwickelten Gemeinsinn zu verknüpfen und in dieser Richtung passiert ja auch einiges, aber da muss noch wesentlich Da muss noch wesentlich mehr passieren.
2: Auch der Migrationsforscher und Bestsellerautor Aladin El Mafalani will Deutschland neu denken. Indem wir vor allem schon an die Zeit nach der Krise denken, sagt er, das sei jetzt erste Bürgerpflicht. Er glaubt, die jetzt so dominante Frage nach der Gesundheit wird um zwei weitere, ebenso wichtige Fragen bald ergänzt werden müssen. Die nämlich nach der jetzt so viel beschworenen Systemrelevanz Und die nach der Globalisierung.
3: Die Weltgesellschaft hat Grippe. Wahrscheinlich eine schwere Grippe. Und entsprechend leben wir in verrückten Zeiten. Kinder gehen im Augenblick nicht zur Schule. Autos werden derzeit nicht gebaut. Fußball wird nirgends im Land gespielt. Das ist krass. Und Nach den Leitkulturdebatten der vergangenen Jahrzehnte ist die Empfehlung, auf das einander die Hand reichen, Abstand zu halten, vielleicht sogar sein Gesicht hinter einer Maske zu verbergen und im Idealfall nicht mehr das Haus zu verlassen, ja, fast schon komisch. Das sind tatsächlich weitreichende Einschnitte in die Alltagskultur unseres Landes. Noch viel weitreichender sind die politischen Veränderungen. Das Verhältnis von Staat und Individuum verschiebt sich, auch zwischen Freiheit und Sicherheit, zahlreiche Grundrechte sind berührt. Die Krise greift bereits jetzt in den Kern des Politischen. Das ist in einer liberalen Demokratie, in einer offenen Gesellschaft überhaupt nicht wenig. Wir leben in ungewissen Zeiten. Wir wissen extrem wenig und müssen dennoch handeln und zwar nicht zu wenig. Größter Handlungszwang bei größten Informationsdefiziten. Wir müssen also spekulieren und das muss unangenehm sein. Das sind keine guten Zeiten für Menschen, die klare Strukturen und Planungssicherheit lieben. Und das sind gute Zeiten für Besserwisser und Verschwörungstheoretiker. Wir sehen jetzt drastische Maßnahmen. Alles, was nicht zwingend notwendig ist, wird eingestellt. Vieles, was wichtig erschien, ist es aktuell nicht. Die zentralen Institutionen der Kunst sind geschlossen. Museen, Theater und so weiter. Die wissenschaftlichen Institutionen, Universitäten und Fachhochschulen sind auch geschlossen. Selbst Forschungseinrichtungen, wenn sie nicht gerade Forschung betreiben, die für die Bewältigung dieser Krise wichtig ist. Weite Teile der Wirtschaft stehen kurz vor dem Stillstand. Der meiste Sport findet nicht statt. Keine Kneipen, Bars, Restaurants, keine Partys. Keine Schulen, keine Kitas und nun auch Kontaktverbot im öffentlichen Raum. Dass all das gleichzeitig geschieht, ist einzigartig und wird enorme Folgen haben. War on Terror, Finanzkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise, Populismus. All das erscheint auf einmal klitzeklein. Aber sind diese Maßnahmen auch angezeigt? Es mehren sich ja jetzt die kritischen Stimmen. Wir würden kritiklos Freiheiten und Grundrechte aufgeben. Nun, dann gehen wir mal ein paar Szenarien durch. Was würde eigentlich passieren, ganz ohne Maßnahmen? Man würde es einfach laufen lassen. Wahrscheinlich fast das Gleiche, was ohnehin passiert. Es würden sich sehr viele Menschen anstecken, noch mehr als jetzt. Schulen müssten schließen, weil Lehrkräfte und Kinder krank sind. Aber das Ganze sehr unkontrolliert. In die Museen und Theater geht niemand mehr. Ich meine, wer geht da hin? Doch überwiegend Menschen im Risikoalter. Bundesligaspiele fallen trotzdem aus, weil zu viele infiziert sind. In der gesamten Infrastruktur gibt es Ausfälle. Die Wirtschaft steht still. Aber in diesem Szenario nicht planvoll, sondern weil Menschen massenweise krank werden und zum Teil auch sterben. Und zudem wären die Krankenhäuser enorm überlastet und viele Menschen stürben, die nicht sterben müssten. Zwar würde die Freiheit nicht durch den Staat eingeschränkt, aber dadurch, dass die Infrastruktur hier und da kollabiert, hat man von seiner Freiheit nichts. Wirklich nichts. Und mal ganz abgesehen von den kollektiven Traumatisierungen, die dieses Chaos nach sich ziehen würde. Es wäre nämlich Chaos und nicht Stillstand, wie wir ihn jetzt haben. Das normative Argument dieses Szenario, nämlich dass man sehr, sehr viele Todesfälle unter den Alten und Vorerkrankten in Kauf nehmen würde und übrigens auch relativ viele unter den Jungen, dieses moralische Problem wurde viel diskutiert. Aber das funktionale Problem, nämlich dass ein beträchtliches Chaos entstehen würde, blieb bisher unterbelichtet. Ich zumindest habe dazu gar nichts gehört oder gelesen. Wie sähe es denn aus mit moderaten Maßnahmen? Nun, diese moderaten Maßnahmen müssten sehr zielgerichtet zu unserer Bevölkerung passen. Die Idee, nur die Alten und die Risikogruppen zu isolieren und der Rest soll sich durchinfizieren, ist gar nicht so einfach umzusetzen. Bei den Alten ab 67 Jahren handelt es sich um 20 Prozent der Bevölkerung. Das sind 16 Millionen Menschen. Zieht man die Linie bei 65 Jahren, sind es weitere 2 Millionen, also 18 Millionen Menschen. Mit jüngeren Vorerkrankten dürfte man auf fast 30% Prozent der Bevölkerung kommen, die als Risikogruppe gelten. So in etwa sieht es im Übrigen auch in ganz Europa aus. Und wo halten sich denn die meisten gefährdeten Menschen auf? In Seniorenheimen, in Krankenhäusern oder Arztpraxen. Wie soll man diese Orte und die dort arbeitenden Menschen vor der Infektion schützen, wenn sich das Virus ansonsten weiterverbreitet? Und im Übrigen haben wir noch ein anderes Problem. Denn ziemlich viele aktive Lehrerinnen, Polizisten, Richterinnen, Manager sind um die 60. In unserer Bevölkerung sind 13 Millionen Menschen zwischen 55 und 65 Jahren alt. Wie können wir die schützen? Wir müssen einsehen, dass wir in Europa zwar ein sehr gutes Gesundheitssystem haben, in jedem Fall ein besseres als viele andere. Aber wir haben auch eine recht alte Bevölkerung, auch in der Gruppe der Berufstätigen. Alles in allem muss man davon ausgehen, dass gerade bei Ungewissheit es notwendig erscheint, auf Nummer sicher zu gehen und härter durchzugreifen. Das wird derzeit bei den Maßnahmen zur Eindämmung der Infektion, aber auch zur Eindämmung der Wirtschaftskrise getan. Vielleicht muss man Maßnahmen noch verschärfen oder verstärken, was wir nicht hoffen wollen. Das alles schafft man also eher mit klaren Regeln, auch mit Verboten und zugleich mit Überzeugungsarbeit und Aufklärung und mit viel Geld. Ökonomische Katastrophen können auch töten. Und daher brauchen wir so schnell wie möglich kluge Strategien. Kluge Strategien, die immer auch bedeuten, dass die Maßnahmen gelockert werden. Dafür muss man aber wissen, wie man ein Gleichgewicht halten kann. Wie man moderate Maßnahmen umsetzen kann, ohne dass es wieder zu einer hohen Viralität kommt. Und da ist vieles denkbar. Mundschutz für jeden, überall. Regelmäßige Tests für zu Hause, so ähnlich wie so ein Schwangerschaftstest. Optimiertes Monitoring, viele kleine zielgerichtete Maßnahmen, kreative und innovative Lösungen. Umorganisation spielt dabei auch eine Rolle, nicht nur Homeoffice, sondern auch im öffentlichen Raum. Aber auch internationale Kooperation, denn ohne abgestimmtes Vorgehen müsste es zum Beispiel wohl auch für sehr lange Zeit bei den Grenzkontrollen bleiben, auch innerhalb der EU. Und man muss auch den Staaten helfen, deren Infrastruktur und Rahmenbedingungen kaum eine Chance bieten, der Pandemie etwas gegenzuhalten. Und nicht zuletzt müssen wir uns auch um die Flüchtlingslager kümmern, an die heute kaum noch jemand denkt. Vieles deutet darauf hin, dass die Gesellschaft nach dieser Krise nicht mehr dieselbe sein wird. Was ist wirklich wichtig? Im Augenblick ist es der Staat, ganz ohne Zweifel. Und natürlich die Familie und andere solidarische Strukturen in der Zivilgesellschaft. Und natürlich die Medien, auch die neuen Medien. Was sind eigentlich systemrelevante Berufe? Das ist eine Frage, die heute ganz neu gestellt wird. Die Menschen, die sich um die Wasserversorgung und die Stromversorgung kümmern. Polizei, Feuerwehr und Müllentsorgung, klar. Die Banken, auch wenn das vielen nicht gefällt, die sind auch systemrelevant. Aber wie wichtig sind im Augenblick Postzustellerinnen und Postzusteller, Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer und ganz besonders die Arbeitskräfte in der Lebensmittelindustrie und im Lebensmitteleinzelhandel, in den Krankenhäusern und den Kitas. Jetzt merkt man erst, jetzt wo es ums Existenzielle geht, wie wichtig die sind. Und wir müssen noch weitreichendere Fragen stellen. Sind wir mit der Globalisierung zu weit gegangen? Oder nicht weit genug? Sollte das Land in einigen Bereichen wieder Selbstversorger werden, etwa bei medizinischen Produkten? Oder müssen wir global viel enger kooperieren? Brauchen wir angesichts der Globalität der Herausforderung mehr Globalisierung? Oder ist es der Globalismus, der entschleunigt gehört? Und all diese Fragen müssen wir national, europäisch und global diskutieren, weil wir am Ende nicht alleine entscheiden können. Aber das wäre es doch. Eine Weltgesellschaft, die nach der Grippe vom Macht- und Konkurrenzmodus auf Kooperation Solidarität und Zusammenhalt umschaltet. Das wäre etwas Neues. Und sie täte das nicht aus Altruismus, sondern weil es sein müsste. Vor Corona dachte ich, es bräuchte Außerirdische, um diesen Zwang zu erzeugen. Aber vielleicht sind es winzig kleine Viren, die uns zeigen, dass wir alle im selben Boot sitzen und von systematischer Kooperation abhängig sind. Und vielleicht hilft diese Erfahrung auch für die Bewältigung der Klimakrise. Grundlegende Änderungen erscheinen plötzlich nicht mehr unrealistisch. In jedem Fall wird es nicht mehr so einfach möglich sein zu sagen, geht nicht. Es geht sehr viel.
2: Und dann ging es am Ende dieser Woche nochmals um unsere Freiheit. Wie viel von ihr sollten wir bereit sein aufzugeben? Kein Stück mehr, als wir bereits jetzt schon aufgegeben haben. Das sagt die frühere Justizministerin der Liberalen, Sabine Leuthäuser-Schnachenberger. Sie warnt uns davor, wegen der Krise zu schnell Zugeständnisse an unser Freiheitsbedürfnis zu machen.
1: Ich glaube, dass im Moment leider das Thema Freiheit nicht so viele Menschen bewegt. Umfragen zeigen, 95% Prozent der Bürgerinnen und Bürger sagen im Moment, wenn die Beschränkungen was bringen, wenn das hilft gegen Ausbreiten der Infektionen, dann bin ich damit einverstanden. Und es sagen immer mehr meinetwegen auch eine komplette Ausgangssperre, dass man gar nicht mehr raus kann. Aber ich glaube, dieses andere Leben, doch dieses ein Stück weit begrenzt sein, eingesperrt sein, führt dazu, dass jetzt Menschen dann auch mehr zu schätzen wissen, was wirklich Freiheit bedeutet. Sich bewegen können, Privatsphäre entfalten können, dass wir vielleicht auch keine Angst vor Überwachung haben müssen hier in Deutschland, mit ja auch einem hohen Datenschutzniveau. Dass wir schätzen lernen, dass man auch seine Meinung wieder mal frei auf der Straße sagt und sich dort versammelt und damit hat an dem Willensbildungsprozess. Also ich hoffe und wünsche mir und da bin ich auch ein bisschen optimistisch, dass das doch auch Platz greifen wird. Aber im Moment geht die Erwartung in ein Top-Krisenmanagement des Staates bei den Bürgern doch eher über alles, auch über ihre Freiheitsrechte. Alles das, was zu mehr Sicherheit führt und damit auch staatliche Institutionen natürlich zum Handeln bringt und ihnen auch vieles erlaubt an Überwachung, an Kontrolle, schwächt auf der anderen Seite natürlich immer unsere Freiheitsrechte. Von daher müssen wir sehen, dass in Ausnahmesituationen wie so eine Pandemie oder wie 9-11 so eben 2001, wie es da in äh, terroristische Anschläge waren, äh, dass man in so Ausnahmesituationen dann auch mal befristet Einschränkungen von Freiheiten hinnehmen muss, aber uns wirklich immer bewusst sind und auch dafür eintreten, diese Beschränkungen sollen nur für diese Ausnahmesituation gelten und nicht Normalzustand werden. Und deshalb ist es richtig, dass immer gesagt wird, wir müssen den Ausstieg gleich mitdenken, wenn wir jetzt den Einstieg in stärkere Beschränkungen unserer Freiheiten vornehmen. Dass ganz klar ist, Leute, wir haben eure Rechte im Blick. Und auch wenn dann entgegnet wird, kommt, seid mal nicht so wichtig, tourisch, wir wollen jetzt mal möglichst schnell raus aus diesem Schlamassel, in dem wir uns befinden, muss man da, ich sag mal, am Ball bleiben. Und die Menschen verstehen es wenn die Situation vorbei ist und ihre Rechte wieder da sind. Weil nämlich dann die Gesetze auslaufen. Weil nämlich dann nicht mehr die Beschränkungen gelten. Und weil das thematisiert wird. In der Zivilgesellschaft gibt es ganz viele Engagierte, die da unterwegs sind, auch im Netz und sichtbar machen, was es bedeutet, wenn meine Ortungsdaten, GPS-Daten, wenn die alle gespeichert werden und komplette Bewegungsprofile von meinem ganzen Tagesablauf, meinem Wochenablauf gespeichert, ausgewertet und verarbeitet werden. Und da bin ich optimistisch, da bleibt was hängen. Auch bei denen, die im Moment nicht so ein offenes Ohr dafür haben. Ich denke schon, dass es eine Vision gibt, dass wir, ich will nicht sagen, jetzt ein besseres Gemeinschaftsgefühl in Deutschland haben, aber dass wir das schon behalten, indem wir einmal diejenigen, die sich sehr gerne engagieren, das auch in die Zivilgesellschaft reintragen. Also auch auf allen sozialen Medien auch thematisieren und nicht sagen, so, jetzt zurück auf null, jetzt alles so, wie es vor der Krise war. Nein, das wird wirklich anders sein und das kann man nicht einfach ausschalten. Da gibt es nicht so einen Schalter im Kopf, der das alles unvergessen macht. Und ich glaube, dass da viele vielleicht doch jetzt mit auch noch mehr Nachdenklichkeit, aber auch mit dem Blick auf den anderen unterwegs sind. Und ich hoffe, dass sich das ausbreitet. Das wäre ein schöner Virus, wenn der sich ausbreiten würde. Wenn der ansteckend wäre, aber uns natürlich nicht krank macht, sondern froh macht.
2: Ich danke allen Gastgebern, die in dieser Woche mit uns ihre Ideen, ihre Kraft, ihre Zuversicht geteilt haben. Und ich freue mich auf die Gastgeberinnen und Gastgeber in der kommenden Woche. Lassen Sie uns gemeinsam nachdenken. Am Montag ab 21 Uhr treffen wir uns wieder, der achte Tag Deutschland Neu-Denken. Wenn Sie mögen, schreiben Sie mir auch Ihre Gedanken dazu auf. Das würde alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Podcastes sehr Interessieren. Die Adresse lautet der-achte-tag at media Pioneer auf Englisch mit Doppel-E. Ich wünsche Ihnen jetzt ein entspanntes Wochenende, trotz all dieser düsteren Nachrichten und vielleicht sogar deshalb. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.